0: 129 Freunde. Ein Feature aus dem Podcast-Kombinat.
1: 22.07.2018. Leipzig. Drei Jahre lang hat die sächsische Justiz gegen 14 Leipziger ermittelt, weil sie diesen die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt hat. Grundlage für das Verfahren sollen Angriffe auf die rechte Szene gewesen sein. Auslöser für das aktuelle, zu Beginn von der Leipziger Staatsanwaltschaft und später an höchster Stelle in Dresden fortgeführte Verfahren waren 16 Vorfälle aus den Jahren 2012 bis 2014, bei denen Personen aus dem politisch-rechten Spektrum von Vermunken beleidigt und attackiert wurden, sagte Oberstaatsanwalt Oliver Möller. Letztlich habe sich der Verdacht einer kriminellen Vereinigung aber nicht bestätigt.
2: Das war schon ziemlich. Also das, das hat uns auch von, das hat uns auch von den Socken gehauen. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Christian Friedrich, Anwalt der Beschuldigten in diesem Verfahren.
2: Insbesondere nachdem wir dann mit vielen Mühen auch die Akteneinsichten bekommen haben und dann auch feststellen mussten, dass eine Vielzahl gesetzlich besonders geschützter Berufsgeheimnisträger, sprich Ärzte, Journalisten, Rechtsanwältinnen, EDC, auch alle, in Anführungszeichen, Opfer dieser so Überwachungsmaßnahmen, insbesondere des Telefonabhörens gewesen sind. Also wir haben dann hier festgestellt, dass man lückenlos Telefonate mit unserer Kanzlei, mit dem Sekretariat, wo es auch um inhaltliche Fragen ging, nicht nur aufgezeichnet, sondern sogar verschriftet hat. Und dass man so weit geht, das war selbst für, sagen wir, sächsische Verhältnisse überraschend.
0: Ich wollte natürlich auch mit einem Betroffenen des Verfahrens sprechen. Selbstverständlich lief jeglicher Kontakt komplett anonym. Bis heute weiß ich nicht, mit wem ich da gesprochen habe. Ich weiß nur aus sicherer Quelle, dass es ein Betroffener war. Nennen wir ihn in dieser Folge ganz einfach Knut.
3: Es gab immer wieder so Hinweise. Es wurde mal, es wurde mal eine Kamera gefunden in, in, einem, in einem leerstehenden Haus. Da war nicht ganz klar, in welchem Zusammenhang die dort steht. Dann wurden immer mal wieder... Die Polizeibeamte dabei gesehen, also es wurde einmal gesehen, wie die wohl einen Peilsender an einem Auto festgemacht hatten. Dann wurde auf jeden Fall auch mal ein Peilsender an einem Auto gefunden. Also es gab da schon genügend Indizien oder so, die darauf schließen ließen, dass irgendwie Verfahren laufen oder ein Verfahren. Ich war natürlich überrascht und dachte mir Scheiße, was hängt da jetzt alles noch dran? Also es geht eben ganz ganz schnell eigentlich ganz viel durch den Kopf gerade was so Telekommunikationsdisziplin ähm, und sowas angeht. Was hat man, wann, in welchem Zusammenhang mit wem wirklich am Telefon besprochen? War man vorsichtig genug? Und inwieweit geht das wirklich in den privaten, intimen Bereich rein und so? Das, das waren Gedanken, die zuerst kamen. Und natürlich auch Empörung. Scheiße, jetzt müssen wir uns kümmern. Anwälte organisieren, uns selber als Gruppe organisieren, Unterstützergruppen organisieren. Das kam dann alles so nach und nach. Aber am Anfang war schon natürlich die... Die Überraschung.
4: Außerdem sitze ich für meine Fraktion im Fanprojektbeirat. Das ist sozusagen das Leipziger Fanprojekt, äh, betreut äh, vier Vereine, darunter auch die äh, BSG Chemie. Und da, darüber bin ich sozusagen auch äh, in diesen Kontext angebunden gewesen.
0: Juliane Nagel von der Partei Vorher Die Linke, seit 2009 Stadträtin in Leipzig, seit 2014 Mitglied ja des
4: Sächsischen und, äh, Landtags. Und ich habe tatsächlich... Ähm, Vorher eine Information bekommen, bevor das Fanprojekt dann ja damals 2016 mit einer Pressekonferenz in die Öffentlichkeit gegangen ist, mit der Information, dass es eine große oder weiträumige Ausspähung von Fans, aber auch von einem Fansozialarbeiter gegeben hat.
3: Also, wir haben auch wir haben verschiedene Anwälte, nicht alle haben den Fußballbezug, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ich glaube, in, nicht unbedingt in der Sache jetzt, aber in, in es gibt schon so strafrechtliche Themen im Rahmen von Fußballspielen. Da ist es schon ganz gut zu wissen, wie, wie die Szene und wie der Fußball an sich funktioniert und wie auch die Polizei agiert bei Fußballspielen. Das ist vielleicht für einen Anwalt, der der Szene nah ist, manchmal ein bisschen von Vorteil. Und gerade wenn es dann auch in die Verhandlungen geht, weil er einfach weiß, wie die, die Dinge funktionieren, ne? wie, die, wie das System funktioniert, welche Werte, Regeln und Normen da zu halt so bestehen. Also im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es das von, von Vorteil ist und auch positiv da einen Strafrechtsanwalt zu haben oder eine Anwältin, die dann auch wissen, über was sie sprechen.
2: Es ist es ist nicht äh, lediglich äh, eine reine Anwaltsbeziehung oder ich bin nicht lediglich als Anwalt da reingewachsen. Das kann ich da ganz offen bekennen. Das bekenne ich auch äh, sonst. Äh, ich selbst bin schon ja auch aufgrund meines nicht mehr ganz so Alters, schon seit Jahrzehnten in Leutsch bei der BSG, bei ihrem, bei der ursprünglichen alten BSG noch Ende der 80er Jahre war mein erstes Spiel dort, dann auch die, die Zeit mit dem FC Sachsen und auch dann bin ich auch nach Neugründung der BSG Chemie da treu geblieben. Ja, ich weiß nicht, ich weiß
4: Ein wenig war in meinem Fall, dass die Abhörmaßnahmen, also es war ja wirklich eine dreijährige, beim ersten Verfahren eine dreijährige Laufzeit des Ermittlungsverfahrens und in der Zeit, in der ich quasi über einen Beschuldigten mit abgehört wurde, das ist übrigens auch lustig gewesen, also standen dann so Sachen drin, dass ich heute Zahnschmerzen hatte und so, aber ähm, in der Zeit war ich noch keine Landtagsabgeordnete. In der Zeit war ich Stadträtin und es hat auch andere Stadträte betroffen und die genießen halt keinen äh, besonderen, besonderen Schutz.
3: Betraf eigentlich auch alle Leute so zur, zur gleichen Zeit, die da in dem ersten Verfahren betroffen waren. Die haben alle, gab es den Brief und dann hat sich so nach und nach herausgestellt, wer alles noch diesen Brief gekriegt hat. Und da hat man das quasi schwarz auf weiß gehabt. Das war. Die die Spekulation darüber gab es natürlich schon Wochen, Monate vorher auch schon. Man war sich eigentlich immer ziemlich sicher, dass man in irgendeiner Form dass so ein Verfahren da läuft, gegen, gegen eine generelle Szene. Und wen das jetzt betrifft, war nicht klar. Und hatte dann an dem Tag, als der Brief im Briefkasten war, natürlich dann die Gewissheit. Ja. Also lustige Geschichte nebenbei ist, dass sich viele von den zwölf oder vierzehn Leuten aus dem ersten Verfahren Erst durch diese Bekanntwerden, dass es das Verfahren gibt, überhaupt erst kennengelernt haben und über den Weg gelaufen sind, aber zum Beispiel nicht mal die Namen voneinander wussten oder sich dann alles erst im Laufe der der Auseinandersetzung mit dem Verfahren ergeben, als man dann nochmal zusammen an einem Tisch gesessen hat und überlegt hat, scheiße, wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Ding um? Der erste Moment war halt wirklich so ein bisschen ernüchternd, so wie, oh, okay, jetzt bist du davon auch betroffen. Hat.
2: Einfach mal nur den Gesetzestext. Ich will ja hier um Gottes Willen nicht eine Jura-Vorlesung halten. <lacht> ähm, aber wenn man sich einfach mal den Gesetzestext einfach nur anguckt, äh, wo drin steht, äh, dass man mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, das ist halt das Maß, ne? es geht halt von unten bis dann schlimmste Fälle oder Wiederholungstäter ganz nach oben, eine Vereinigung gründet oder sich an einer schon bestehenden Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist. So, das ist der ganze wesentliche Text. Also, ich gründe entweder eine Vereinigung oder ich werde Mitglied der Vereinigung, deren Zweck ist die Begehung von Straftaten.
4: Einerseits äh, liegt diesem oder, oder lag dem ersten 129-Verfahren, in dem es 14 Beschuldigte gab, was von 2013 bis 2016 äh, lief, äh, dem äh, lagen äh, eine Handvoll, ich, ich meine sieben äh, Straftaten zugrunde, in denen, oder bei denen Teile der Beschuldigten oder alle Beschuldigten angeblich äh, aktiv geworden sein sollen und das sind äh, fast ausnahmslos tatsächlich Angriffe auf äh, Neonazi-Wohnungen, Läden oder tatsächlich äh, angreifliche Angriffe auf Neonazis. Also das ist sozusagen der Ursprung des äh, Verfahrens äh, laut äh, Justiz oder Polizei. Aber natürlich ist das Verfahren dann äh, bei äh, hauptsächlich äh, antirassistisch äh, aktiven Fußballfans bei Ultras äh, und einem Fansozialarbeiter gelandet und ist somit unweigerlich ins Fußballmilieu geschwappt. Und man könnte sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, es ist kein Zufall. Diese Fanszene ist äh, den staatlichen Behörden, allen voran der Polizei, tatsächlich auch ein, ein Dorn im Auge. Und ähm, das ist kein Zufall, dass es sozusagen so zusammengetroffen ist. Ne? Und in der öffentlichen Wahrnehmung, die man ja auch noch hat, ist es natürlich am Ende so äh, gespiegelt gewesen, dass äh, Fußballfans und sogar ein Fansozialarbeiter irgendwie kriminell gewesen sein sollen.
3: Da stand drinnen, äh, Strukturermittlungsverfahren Paragraf 129 eingestellt. es eine Woche später noch mal ein Brief. Da stand dann noch ah. drinnen, was für Maßnahmen gegen eine Person selber eingeleitet wurden. Das war dann eigentlich der Brief, der fast noch ein bisschen schlimmer war. Weil erstmal, wenn eine Ermittlung stattgefunden hat und eingestellt, das ist das eine. Mhm. Aber dann stand halt da drin, dass du ein halbes Jahr lang abgehört wurdest. Und dass es ähm, punktuell auch Observationen gegenüber deiner Person gab. Und das war zumindest bei mir der Fall. Ich wurde halt auch observiert. Und da das das war dann schon das, was ein bisschen krasser äh, wog, als überhaupt die Tatsache, dass es ein, ein Verfahren gibt. Weil da wurde es dann halt wirklich, da wurde es dann halt persönlich. ne? Dann ging es halt sehr in die Tiefe. Und hinsichtlich Arbeitgeber, Familie, Freunde, was auch immer, habe ich mir persönlich zu dem Zeitpunkt keine Gedanken machen müssen. Ich war quasi nur ich selber, ich hatte jetzt mhm. keine Verpflichtung gegenüber irgendjemanden, auch Arbeitgeber oder so, waren quasi alles in meinem Umfeld War ich tätig, so dass das eigentlich da auch bekannt war. Und die Leute da einen eher supportet haben, als dass man da irgendwie schiss musste. Es gab andere Leute, es gab jemanden, der war äh, im öffentlichen Dienst, der hat sich da, glaube ich, schon mehr Sorgen gemacht.
2: Noch deutlich dazu machen, ich muss ja noch nicht mal eine konkrete Straftat begangen haben in dieser Gruppe. Es muss noch nicht mal passiert sein, alleine schon, dass es eine feste Struktur gibt. Da reichen meistens einfach drei Leute, Ja, die sich alle irgendeinem übergeordneten Ziel unterordnen. Und dieses Ziel könnte in der Begehung von Straftaten liegen. Da bin ich letztendlich schon in diesem 129 drin. Das reicht im Grunde genommen aus, um dann Maßnahmen wie Telekommunikationsüberwachung, Funkzellenabfrage, sprich, das herausfinden, wo ist denn diese Person jetzt, während sie telefoniert, während sie eine Nachricht schickt über die Abfragen der Funkzellen. Das geht bis hin zur Wohnraumüberwachung, das geht hin zu Observationen, wo die Polizei den lieben langen Tag hinterher und, und und minutiös aufschreibt, was ich gerade tue, was ich anhabe, wie ich mich bewege, bis hin auch zu Abfragen finanzieller Verhältnisse bei der Bundesanstalt für Finanzdienste. Leistung. Welche Konten habe ich? Welche Geschäftskonten habe ich? Mit wem habe ich wie zu tun?
3: Zu dem Zeitpunkt irgendwie eine ganze Reihe von Straftaten gegen, ja, gegen vermeintliche rechte Organisationen oder organisierte rechte Jugendliche, sei es irgendwie bei irgendwelchen NPD-Veranstaltungen oder so oder irgendwelchen anderen Sachen. Und die folgten einem gewissen Muster, was jetzt recht allgemein verfasst ist. Alle waren vermummt und gingen halt geschlossen vor.
4: ¡Suscríbete sind natürlich Straftaten ins Feld geführt worden, die dieser Gruppierung, die ja letztendlich angeblich 24 Personen umfasst haben soll, die denen zur Last gelegt wurden, die dann die Polizei sozusagen zusammengemixt hat, daraus geschlussfolgert hat, hier ist ein systematisches Vorgehen einer bestimmten Gruppe, dann dem Gericht oder einem Richter vorgelegt hat und der hat dann hier entsprechenden Durchleuchtungsbeschlüsse, Abhörbeschlüsse und so weiter genehmigt. Also hier, auch hier liegen äh, Delikte im Hintergrund, die aber den Betroffenen nicht zweifelsfrei zugeordnet werden äh, konnten und schlussendlich auch ihnen nicht zugeordnet wurden. Ne? Das muss man ja auch festhalten.
2: Ist das ein Straftatbestand, der es ermöglicht, Straftaten zu verfolgen, die noch nicht mal geplant oder begangen worden sind? Und wenn man sich dann noch überlegt, dass ja viele Straftaten, die müssen einfach begangen sein. Manche Straftaten muss, müssen versucht werden, ja, wenn ich, wenn ich meinem Gegenüber, äh, mit, nach meinem Gegenüber mit der Faust schlage und ich treffe nicht, es ist keine Körperverletzung, aber dass es versucht habe, das ordnet das Gesetz auch unter Strafe an. Aber da ist überall eine bestimmte Gefährdungslage schon passiert. Ich sitze schon betrunken im Auto. Ich habe ausgeholt. Da kann man ja noch das Strafinteresse des Staates, äh, auch wenn ich das nicht gerne sage, aber man kann es ja noch nachvollziehen. Aber letztendlich hier bei dem 129 reicht letztendlich im konkreten Fall, muss man es hier runterbrechen, hat es eigentlich gereicht, dass ein paar Leute den gleich immer wieder zum Fußball gehen, sich treffen und in regelmäßig telefonischen Kontakt stehen. Und das verbindet man dann hier war letztendlich Auslöser für das erste Verfahren von 2013 bis 2016. Angriffe im Zusammenhang äh, mit äh, Stadtratswahlen, äh, zu denen hier in Leipzig die NPD damals angetreten ist. Und da gab es Auseinandersetzungen auf der Straße. Es gab Auseinandersetzungen auf der Straße zwischen zwischen mpd angehörigen und irgendwelchen äh, Dritten. Und weil man ja grundsätzlich die Chemie links verordnet und natürlich nur linke MPD mitglieder oder Sympathisanten angreifen, hat das ausgereicht, hier letztendlich äh, die Ermittlungen aufzunehmen. Obwohl in keinem Fall, den ich auf dem Tisch hatte, in keiner Akte, die ich hatte auch nur ein belastbarer Ansatz vorgelegt hat. Und ich würde das auch ganz offen sagen, anonym, ja, aber äh, es war nicht ein belastbarer Ansatz dafür, dass er nur einer der Beschuldigten mit den dort an den Haaren herbeigezogenen äh, Vorfällen, die teils auch über das ganze Stadtgebiet verteilt waren. Ja, die haben sich jetzt nicht alle am Alfred sportpark äh, abgespielt, da eigentlich überhaupt nicht. Ähm, das hat man rangezogen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie die so strukturiert sind und was das so läuft.
1: Im Zuge der Einstellung wurde allerdings nun auch bekannt, dass zwischenzeitlich in Leipzig umfangreiche Überwachungsmaßnahmen des Mobilfunkverkehrs der Beschuldigten stattgefunden haben. Und dabei wurden offenbar auch unbeteiligte Dritte Teil der Ermittlungen. Denn nun parallel zu den Beschuldigten erhielten auch Freunde, Bekannte, Kollegen und Geschäftspartner Briefe von der Dresdner Staatsanwaltschaft, in denen diese über die Ermittlungen aufgeklärt und ihnen mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund des registrierten Kommunikationsverkehrs Teil dessen geworden waren. Telefongespräche, SMS und Anwahlversuche waren auf Anordnung des Amtsgerichts in Dresden monatelang aufgezeichnet worden.
3: Also es gab das entsprechende Muster und es gab... Eine Straftat, die verurteilt wurde im Rahmen von dem Festival, wurden Leute quasi erwischt, die dann eine Straftat begangen hatten, die wurden verurteilt, mussten halt ihre Strafe bezahlen. Und das war so der Startschuss. Und dann hat Leipzig natürlich auch eine recht lebhafte Antifa-Szene gehabt oder hat auch immer noch. Ne? Das mhm. liegt im Auge des Betrachters. Und ja, ich denke, da war nicht viel ähm, Überredungs. Kunst von Nöten gegenüber der Oberstaatsanwaltschaft oder Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Die, Ich glaube, die haben teilweise einfach die, die Abhörgesuche hingefaxt und haben sie am selben Tag ungelesen, aber unterschrieben wieder zurückgekriegt, dass das alles klar geht. Ich denke, da war so ziemlich alles recht, um da halt mal so ein bisschen nachzubohren.
4: Das, was ich gemacht habe und worum ich quasi auch gebeten wurde, war es, das Instrument, das parlamentarische Instrument der Kleinen Anfrage zu nutzen. Das sind Anfragen, die es gibt in jedem Bundesland in den Landtagen, wo vor allem Wichtig für Oppositionsfraktionen, wo das Regierungshandeln, das Behördenhandeln auch kritisch hinterfragt werden kann. Und ich habe damals zuerst eine kleine Anfrage geschrieben und das auch verifiziert und habe natürlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und das ging dann auch relativ lange weiter und die Dimension dessen, dass dort tatsächlich auch über 200, fast 250 Drittbetroffene, zu denen ich übrigens auch selber gehörte, also ich war selber sozusagen nicht Teil des Verfahrens, aber Teil des Kommunikationskreises, der dort äh, ausgespielt äh, wurde. Diese Dimension, die das äh, im, im Endeffekt hatte, äh, dieses Eindringen in die Privatsphäre, die so breite Kreise äh, gezogen hat und dann tatsächlich auch noch die sogenannten Berufsgeheimnisträger äh, äh, mit umfasste, das ist tatsächlich dann auch durch diese parlamentarischen Anfragen äh, nach und nach mit zutage getreten.
2: Da fällt mir das Beispiel ein, dass ein Fan, der überwacht worden ist, dabei abgehört wurde, wie er sich in Partyvorbereitungen befindet, wo er einkaufen geht, wo es um mehrere Kilo Limetten geht. Und das hat auch, das wurde, normalerweise legt man, hört mal stoppt man da die Aufzeichnung und sagt, das ist, oder ich verschrift es nicht und lösch's wieder und sage, das hat doch mit so einem Verfahren nichts zu tun. Ne? Wenn ich jetzt aber in so einem 129er-Verfahren bin, dann könnte so eine Organisation ja auch für ein Fest sprechen, was die Ultras feiern. Und wenn es dann noch zu einem, vielleicht zu einem Vereins- oder Gruppierungsjubiläum passt, dann ist das ja auch ein erheblicher Anhaltspunkt für die Eingebundenheit dieser Person innerhalb dieser Vereinigung. Also die waren sich ja nicht mal zu schade, solche Erkenntnisse tatsächlich heranzuziehen, um diesen einmal in die Welt Posaunen Tatverdacht weiter zu stützen. Was ja damals auch bekannt geworden ist und wo diese Abstrusität aus meiner Sicht ja äh, noch viel deutlicher wird, ist, dass sich ja auch Sozialarbeiter, die sich quasi im Rahmen des Fanprojektes um die Fußballfans kümmern, was schlicht und ergreifend ihre Aufgabe ist, äh, äh, gerade ein äh, Projekt, ja, es ist, ist sogar auch äh, mit äh, einem von der Staatsregierung, der sächsischen Staatsregierung ausgelobten Preis äh, für ihre Tätigkeit versehen worden ist. Ähm, da wird die Tatsache, dass jemand diese Arbeit macht, Sozialarbeiter, dass sich der der Probleme von Fußballfans, die keinesfalls alleine im strafrechtlichen oder überhaupt im strafrechtlichen Bereich immer zu suchen sind, ja, wo es auch im Alltag Sorgen und Nöte gibt, dass der sich mit solchen Fans quasi unterhält, trifft, dass man sich organisiert, dass man Fortbildungsveranstaltungen organisiert, also klassische Sozialarbeiter-Tätigkeiten erbringt. Das wurde hier als Beleg dafür genommen, ihn auch zum Beschuldigten dieses Verfahrens zu machen.
3: Sie ja, wissen, was, was, was ist eigentlich der Vorwurf? Also klar, Bildung einer kriminellen Vereinigung ist erstmal der Oberbegriff, aber warum, wie setzt die sich zusammen, was werfen die einem vor, wo haben die überall rum ermittelt? welche Tatsachen oder welche Straftaten liegen dem Ganzen zugrunde, in welchem Zusammenhang, in welchem Zeitraum, was auch immer. Und das kriegst du ja im Endeffekt dann auch nur raus, wenn du anwaltlichen Beistand hast. Dann gehst du im Widerspruch gegen die Maßnahmen. Das ist ja alles, Es passiert ja dann quasi alles automatisch, wenn du einmal beim Anwalt bist. Dann Ja, die Kommunikation, so kannst du selten alleine machen. Und es ist natürlich gut, wenn du in so einem Fall, das ist ein Strukturermittlungsverfahren. Das ist halt nicht irgendwie, ich sage mal, kein Diebstahl, wo ich weiß, ich habe irgendwie ein paar Socken geklaut oder so. Mhm. Und, sondern da, ja, das ist halt ein Einschnitt auch in deine Persönlichkeitsrechte und so. Und dann, da brauchst du halt schon jemanden, der da entsprechendes Wissen mitbringt und dich da auch unterstützen kann. Das war auch schon viel wert, dass wir uns da direkt auch mit den Anwälten kurz geschlossen haben, weil das ist, dir fehlt einfach, glaube ich, ganz viel Wissen oder uns fehlte mhm. ganz viel Wissen und auch die rechtliche Expertise und die konnten uns dadurch auch so ein bisschen einfach Vielleicht manchen ein schlechtes Gefühl nehmen oder auch so ein bisschen Druck von der Seele nehmen und so.
4: Ne? Tatsächlich bei den Beschuldigten und ihren Ängsten, Freundeskreisen oder Geschäftskontakten oder weiß ich nicht, vertraulichen Kommunikationen zu diesen Berufsgeheimnisträgern. Sei es ein Arzt oder ein Psychologe, haben wir es mit einer systematischen Durchleuchtung der Privatsphäre zu tun. Und das ist total beängstigend. Ne? Also, was ich auch gehört habe, die vielen Aktenberge, die dort zustande gekommen sind, wo man quasi sein eigenes Leben rekonstruierbar macht für alle andere, die da, also für irgendwelche Beamten, die da am Schreibtisch sitzen oder am Computer sitzen und das äh, mitlesen oder mithören, das ist äh, beängstigend,
2: ja. Mal das erste Verfahren. Ich habe da äh, verschiedenste Vorfälle in der Stadt. Die rechne ich jetzt aus irgendwelchen nebulösen Gründen. Hier, weil nur Linke können sich mit NPD-Mitgliedern fetzen, BSG Chemie-Fans sind links, also lass uns da mal gucken. Ja? Mhm. So salopp darauf breche ich es jetzt einfach mal wirklich ganz billig runter, weil für mehr, mehr Belastbares konnte ich soweit nicht finden. Jetzt ordnen wir die Telekommunikationsüberwachung für drei Monate an und jetzt kommt im Rahmen dieser Telekommunikationsüberwachung dann immer solche Dinge. Limetten für Partys, es werden Fahrten durch ein Mitarbeiter organisiert. Man findet raus, dass vier, fünf, sechs, sieben oder ein Kreis von 20 Personen besonders häufig äh, miteinander kommuniziert. Man findet raus, dass diese Personen auch ihre Freizeit äh, miteinander verbringen. Die gehen zu denselben Konzerten, die besuchen äh, gleiche Sportveranstaltungen, die gehen in dasselbe Fitnessstudio. Und das wird immer wieder genommen um zu sagen, also irgendwas haben die mehr damit zu tun.
3: Sogenannte Negativkommunikation wurde ja Leuten, also betroffenen Leuten zur Last gelegt, weil sie sich quasi am Telefon dafür verabredet haben, zusammen spazieren zu gehen. Also die, die haben gar nichts Relevantes, straffisches Relevantes am Telefon besprochen. Aber die Tatsache, dass sie sich verabredet haben, mit dem Hund mal eine Runde zu gehen, galt schon als Indiz dafür, dass da irgendwas Krummes läuft in den Augen der ermittelten Behörden. Es ist, und es war Salopp zu sagen, ist eigentlich scheißegal, ob du was gesagt hast, ob du es chiffriert gesagt hast oder gar nichts gesagt hast. Die haben dir so oder so einen Strick draus gedreht. Wenn du einmal in, dem, in der Ermittlung drinne bist, bist du drin. Und das ist ja das Problem mit diesen Paragrafen, dass die halt machen können, was sie wollen, ohne großartig sich rechtfertigen zu müssen, ohne großartige Erfolge vorweisen zu müssen, sondern die können erstmal ermitteln, 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 gucken, wie läuft der Hase, wo geht's es lang, wer macht was, wer hat dort einen Hut auf. Und wenn sie Glück haben... Kommt da, kommt dabei was rum. Aber in dem Fall haben Sie jetzt in zwei Verfahren einfach nichts aufgedeckt.
4: Das vielleicht nochmal zu differenzieren, der § 129 und der Paragraph § 129a, nachdem unter anderem auch die rechtsterroristische Gruppe Freital vor Gericht gestellt wurde, das sind schon zwei verschiedene Sachen. Beim § Paragraph 129 liegen die Hürden halt tatsächlich niedriger. Wenn ich sozusagen eine terroristische Gruppe habe, da brauche ich schon ein bisschen mehr Stoff, um diesen § 129a ins Spiel zu bringen. Also insofern würde ich dabei bleiben, der § 129 muss weg. Und sonst ist die Frage natürlich eine große Frage. Man braucht mehr Sensibilität, ähm, sei es bei den Polizeibeamten, ähm, dort nicht äh, äh, wahllos ähm, äh, Straftatsdelikte zusammenzuklatschen, äh, Leute vielleicht auch mit einem Feindbild, also die sie eher auf dem Kicker haben, weil sie irgendwie äh, die linke Szene beargwöhnen oder linke aktive Leute beargwöhnen, die nicht einfach sozusagen dann in ein Raster zu packen. Und dann braucht es natürlich auf der Ebene der Justiz, und das kennen wir auch aus anderen äh, Bereichen ähm, oder anderen Verfahren braucht man mehr ähm, Gewissenhaftigkeit, bevor ich solche Beschlüsse unterschreibe, tatsächlich als Richter, als Richterin, muss ich mir doch eine Indizienlage angucken und muss vielleicht auch mal Nein sagen. Und das kommt halt wirklich sehr, sehr selten vor, dass ähm, die Justiz ähm, äh, Durchsuchungsbeschlüsse oder Abhörgesuche ähm, äh, der Polizei ablehnt und sagt, nee, das reicht uns nicht. Ne? Also da sind zwei, zwei Punkte, äh, die ich auf jeden Fall sehe wo sich äh, vielleicht schneller eine Hürde nach oben setzen lässt. Also
3: man macht sich natürlich Gedanken und denkt erstmal, okay, eigentlich ist man recht sensibel, was den Umgang am Telefon und so angeht. Oder auch über diverse Messenger oder so. Das gibt es ja dann auch für den Computer und so. das ist man sich eigentlich schon im Klaren darüber. Ähm, man geht paranoider auf jeden Fall durchs Leben. Also gerade in der Anfangszeit war es ganz, ganz komisch. Also es war ganz frisch. Und wir hatten noch keine Akten und nichts und ja, guckst dann schon noch einmal mehr an irgendwelche Autos rein ne? oder dreht mhm. dich schon einmal mehr um, wenn du irgendwie über die Straße gehst und das war schon erstmal recht beklemmend zu Beginn und es hat ewig gedauert, bis dann die Akten kamen und als die Akten kamen, wusstest du dann natürlich, also wusste ich dann natürlich auch was, was wird jetzt eben Einzelnen, was wird mir vorgeworfen, was haben die jetzt eigentlich wirklich bei mir genau gemacht und da kommt es dann, dann nochmal ins Rollen, weil dann kriegst du halt deine, deine Telefonabhörprotokolle zugeschickt, was einen extremen Umfang hatte, bei, also bei einigen von uns. Dann kriegst du die Fotos geschickt, wo, wo du observiert wurdest und da merkst du dann eigentlich erst, scheiße, wie nah waren die eigentlich dran und du hast es halt nicht gecheckt. Das macht dann im Kopf schon nochmal ein bisschen etwas Probleme, aber... Die meisten und auch ich haben das eigentlich dann relativ gut auch hingekriegt in, in der Auseinandersetzung halt mit anderen Betroffenen, aber auch mit gänzlich Unbekannten, also die jetzt nicht betroffen waren, nicht gänzlich Unbekannte, das ist Quatsch, aber mit nicht Betroffenen einfach auch drüber reden, was macht das mit mir, welche, welche Ängste, welche Sorgen habe ich, aber auch jetzt lasse ich mich da von denen halt nicht weiter irgendwie unter Druck setzen, das ist ja genau das, was sie damit bezwecken wollen, ne? dass die klopfen auf den Busch, gucken, wo es raschelt und am Ende ist ja nichts passiert, die haben es eingestellt. Und am Ende haben sie es auch eingestellt, weil dann doch auch viele Sachen einfach funktioniert haben, beziehungsweise so waren, dass sie eben nicht entschlüsseln könnten, was da gesprochen wurde, wenn mal doch am Telefon was gesagt wurde. Also im Großen und Ganzen ist, ist da so, die, der Umgang und so hat das halt schon funktioniert. Und das gab einem dann auch wieder ein gutes Gefühl und das Selbstbewusstsein ist dann auch wieder gestiegen und man hat sich dann vielleicht nicht mehr so die Platte gemacht darüber.
2: Das ist eine Vorgabe, ich muss die Betroffenen informieren, dass sie abgehört werden. Es sind allerdings auch eine Vielzahl von Drittbetroffenen bekannt, bei dem ersten als auch bei dem zweiten Verfahren, die sind bis heute darüber nicht informiert worden. Also daher bekannt, dass man es ja in den Akten sieht. Wer dort mit wem gesprochen hat und die Person äh, so eine Information nicht erhalten haben. Letztendlich ist das ja auch bloß, bloß was, worauf ich vertrauen kann. Ja? Wenn da, wenn 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 jemand äh, abgehört wird, ich äh, die Abhörmaßnahmen nicht mitbekomme und dann darüber nicht informiert werde. Wie erfahre ich dann? Wahrscheinlich in den meisten Fällen überhaupt nicht. Ich glaube, hier war so ein bisschen der Druck auch da, dass man ja zumindest den Beschuldigten nicht vorhalten konnte, dass äh, es dieses Verfahren gab. Und man, glaube ich, schon über die äh, Telekommunikationsüberwachung dann annehmen musste, dass rauskommt, dass dort eine Vielzahl von Personen abgehört worden sind. Also hat man da natürlich der gesetzlichen Vorgabe versucht, soweit es ging, Folge zu leisten. Ich denke aber auch, dass man den kleinen Nebeneffekt sozialer Druck durchaus aus meiner Sicht fast schon wissentlich in Kauf genommen hat. Es gibt
3: immer so die, die Experimentierfelder entweder Politik oder Fußball. Und Fußball bietet sich ja nun wirklich an, hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Auch ging ja los mit der Vorbereitung zur WM in Deutschland, mhm. was da eigentlich alles so an Fußballfans durchexerziert wurde.
4: Politisch ähm, haben wir als Linke immer gesagt, dass, die, dass der Paragraf 129 abgeschafft gehört, weil der ist eigentlich ein geheimdienstliches Instrument, was aber in, der, in den Händen der Polizei liegt und immer wieder auch gegen Linke eingesetzt wird und eben zur Ausspähung eingesetzt wird, obwohl in der Regel, ich glaube, 90 Prozent der Verfahren nach 129 werden ergebnislos eingestellt. Also es ist eigentlich ein Instrument im Strafgesetzbuch, was Behörden ermächtigt, Leute auszuspähen. Und eigentlich muss man an die Wurzel des Problems und denen aus dem Strafgesetzbuch streichen Und auf der ganz persönlichen Ebene ähm, zeigt das, dass man ähm, tatsächlich vorsichtig sein muss in der Kommunikation und nicht mal das nützt einem äh, etwas, vielleicht wurde dir das auch schon erzählt, aber es gibt ja auch ähm, den, äh, das Element in, in den Ermittlungsakten, dass Betroffene sich ohne Handy getroffen haben und auch das wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, ne, weil sie sich dann konspirativ verabredet haben
3: ist nicht so dass das meine gedanken die ganze zeit belastet sondern ich weiß einfach am telefon wenn ich mit der entsprechenden wenn ich mit entsprechenden personen rede gibt einfach da gibt es keine relevanten informationen also dann weiß ich einfach was ich sagen muss beziehungsweise habe ich meine oder haben viele leute ihre kommunikation auch einfach verlagert ins, ins real life gehen halt wirklich in den wald zum spazieren oder sport machen oder was auch immer und da werden dann halt dinge besprochen also auch persönlicher natur weil ich meine also ich mache mir keinen Kopf mehr, wenn ich mit meiner Mama jetzt telefoniere oder mit meiner Freundin. Das ist mir wirklich egal. Das habe ich bei dem ersten Mal auch. Ja, man kann das. <lacht> Gibt sicherlich verschiedene Strategien. Man kann das verdrängen oder man kann das in sich fressen oder man muss drüber reden oder. Und ich habe das zum Teil. Ich habe drüber gesprochen, habe mich da mit auseinandergesetzt oder viele Sachen habe ich auch einfach verdrängt. Die haben mich jetzt. Es war halt einfach so, ne? Und jetzt müssen wir weiter gucken. Ich lasse mich deswegen jetzt halt nicht runterziehen oder denke, mein mein Telefon ist nicht sicher. Ich weiß einfach, dass ich am Telefon gewisse Sachen nicht machen kann und nicht sagen kann. Das ist halt einfach so.
2: Im Grunde, alles, was ich heute auf dem Telefon packen kann, setze ich der Gefahr aus, es auch das ist auch, aus welchen Gründen auch immer, in den Händen der Ermittlungsbehörden landet. Wenn ich auf das Telefon komme, kriegt man dann so Berichte von Sachverständigen, so Auswerteberichte. Und in den Auswerteberichten sehe ich alles sehe ich die abgelegten Fotos, da sehe ich die Kontaktlisten, da sehe ich die E-Mails, die auf dem Handy waren. Da sehe ich äh, sonstige Dateien, die auf dem Handy hinterlegt sind. Alles. Und äh, in die Social Media Kanäle muss ich ja auch bloß reinkommen, indem ich entweder den Anbieter dazu bringe, mir die Kontakttaten oder gerichtlich. Äh, was bei vielen wie Facebook einfach daran scheitert, dass sie nur nicht hier sitzen. Ne? Ähm, aber letztendlich ist nichts sicher, also ich sag mal so, auf meinem Telefon wirst du kaum was finden. Also ich gehöre immer zu denen, die nichts auf dem Telefon haben oder das regelmäßig abräumen. Äh, ich, ich bin da auch noch so geschädigt, also äh, der ein oder andere von der Zuhörerinnen und Zuhörer weiß es. Also, bei, bei Twitter bin ich noch aktiv, aber eher auch nicht äh, äh, sofort erkennbar vielleicht. Aber ansonsten treibe ich mich nicht in einem sozialen Netzwerk rum, wenn mir das alles zu risikobehaftet ist.
3: Es gab Leute, die hat das ein bisschen persönlich, also die hat das emotional mehr mitgenommen, aber auch die haben mittlerweile so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt. Die haben ihre Strategien gefunden, sich damit auseinanderzusetzen, haben vielleicht auch einfach in der in der Gegenarbeit quasi auch ihre Rolle gefunden, sich damit auseinanderzusetzen, um halt irgendwie zu versuchen, den den Behörden halt ein bisschen noch auf den Sack zu gehen mhm. und sich so halt irgendwie da die Seele wieder ja von dem Druck zu entlasten. Aber ich weiß jetzt von niemandem, dass er da jetzt irgendwas Bleibendes mit sich rumschleppt.
4: Es zeigt sich ja ähm, auch gerade noch, also es ist äh, die ganzen Sachen sind ja noch nicht abgeschlossen. Also äh, sowohl die Betroffenen aus dem ersten als auch dem zweiten Verfahren haben ja ähm, Beschwerden eingereicht äh, gegen, ihre, ähm, gegen die Überwachung, diese ähm, Bearbeitungsdauern, die sind äh, immens lang, es sind große Teile der Anträge immer noch nicht bearbeitet und ein, ein anderer Teil ähm, abschlägig äh, be be behandelt und das ernüchtert natürlich schon. Ne? Also man kann sich juristisch im Nachhinein gegen diese ausgeführten Überwachungsmaßnahmen gar nicht wehren. Und währenddessen weiß man es ja nicht. Ne? Oder es macht einen schon fassungslos, nach den drei Jahren das zu sehen. Also man kann sich tatsächlich im, im Prozess nicht wehren und danach ist es auch schwer.
3: Wie gesagt, bei uns plötzlich bist du im Fokus drin und ich glaube, das kann ganz schnell auch passieren, dass das an, in anderen Szenestandorten auch ist. Und wir haben zum Beispiel angeboten, und auch durchgeführt immer mal wieder so Vorträge über unser 129-Verfahren an verschiedenen Szenestandorten. Wir haben die Inhalte wiedergegeben, haben die Struktur dieses Verfahrens mehr oder weniger ein bisschen aufgedeckt. Wie arbeiten die Bullen? Wie hat die Staatsanwaltschaft gearbeitet? Was haben die, welche Schlüsse haben die gezogen? Wir haben das so schön bebildert und haben dann auch im Raum für Fragen und Diskussionen dann auch noch so ein paar persönliche Worte gefunden, um einfach da den anderen Leuten in den anderen Städten auch die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und eine Diskussion voranzutreiben. Das war zum Beispiel auch das ist so ein Punkt, in der ist sehr positiv aufgenommen worden und hatte, glaube ich, auch einen Mehrwert nicht nur für uns, sondern halt auch für die Gastgeber, wo wir das dann halt gehalten haben. Ich meine, an sich läuft die die Lobbyarbeit der aktiven Fans mittlerweile auch relativ gut ne? mit den vielen Fanhilfen an den einzelnen Szenestandorten und so. Das, Entwickelt sich ja auch immer besser, es wird strukturierter, es wird fester, die Arbeit und so. Das ist ja auch ein positiver Aspekt, der sich in den letzten Jahren das so rausgebildet hat.
2: Zumindest verstehe ich meine Tätigkeit auch so. Man muss den Finger immer wieder in die Wunde legen. Ja, man muss immer wieder immer wieder äh, versuchen, hier äh, dem Staat aufzuzeigen, dass es so eben nicht geht. Ja, also ich sage, wie zahlen, ne? Also wir, ich als Anwalt, meine Mandanten, Mandantin, wir haben es alle nicht in der Hand zu bestimmen darüber, was ist erlaubt, was ist verboten und auf welchen Wege stelle ich fest, ob was erlaubt oder verboten ist. Dafür haben wir die Gesetze. So. Meine Aufgabe ist, aber auch dafür zu sorgen dass sich der Staat, dass ich die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, äh, Verfahrensbeteiligte, dass sie sich an die Gesetze halten. Und es wird ja da gerne so, immer so ein bisschen äh, eine Anti-Haltung äh, unterstellt und wir würden die Ermittlungen und doch äh, legitimes staatliches Verhalten äh, ausschließlich torpedieren und äh, würden dort immer einer vernünftigen Aufarbeitung im Wege stehen. Das mag manchmal lästig empfunden werden, aber erstens ist denen ihre Tätigkeit nicht weniger lästig und zweitens ist genau das meine Aufgabe. Aber natürlich und manchmal sitzt man einfach da und fragt sich und guckt auch manchmal ins Gesetz ja, und sagt sich, was mache ich hier eigentlich? Also warum liegt diese Akte vor mir auf dem Tisch?
1: Nach Einstellungen der jahrelangen Ermittlungen gegen die angebliche Antifa-Sportgruppe im Jahr 2014 hagelte es aus der sächsischen Politik bereits jede Menge Kritik am Vorgehen der Justiz. Die Linken forderten die Abschaffung des Schnüffelparagraphen 129 im Strafgesetzbuch, mit der auch bei einem Anfangsverdacht die Überwachung von Bürgern legalisiert werde. Die Grünen warfen der sächsischen Justiz vor, Hilfe des Phantoms Antifa-Sportgruppe kritische Bürger zu überwachen und einzuschüchtern.
4: Wir, ähm, also wir agieren ja hier in Sachsen. Und ähm, das soll jetzt nicht wie eine Phrase klingen, aber hier ist klar, ähm, bevor hier ein 129-Verfahren gegen Nazis angestrebt wird, ähm, dauert das, weiß ich nicht, 20 Jahre. Und äh, gegen links hatten wir jetzt sozusagen in, in einer relativ kurzen Zeitspanne zwei nacheinander. Ne? Und das kann man auch in die... In die in die frühere Zeit verlagern, da sieht das ganz ähnlich aus. Also es gibt hier sozusagen eine Kriminalisierungswut nach links, die es nach rechts eher nicht gibt, nicht aus Spaß hat. Im Fall der Gruppe Freital, die mehrere Anschläge auf Asylunterkünfte verübt hat, dann auch der Bund übernommen relativ schnell und das der sächsischen Polizei, die da irgendwie auch mit drin verwickelt war, aus den Händen genommen also ich kann es nicht anders sagen, als dass es da sozusagen eine gesellschaftliche, äh, vielleicht auch einen Druck geben muss, dass äh, Linke jetzt keine Kriminellen sind, ne? weil das ist sozusagen der, die Ursprungsidee, die diesen, diesen Ermittlungen aus meiner Sicht auch äh, zugrunde lag. So, ja. und es braucht bessere, tatsächlich, äh, äh, wir, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo es doch stärkere kritische Diskussionen äh, um polizeiliches Handeln äh, gibt und das muss man wahrscheinlich ähm, forcieren und äh, Transparenz und äh, Rechtmäßigkeit von polizeilichem Handeln auch stärker einfordern und genau diese Verfahrensvorgänge, äh, über die wir sprechen, da auch äh, gedanklich mit einbeziehen.
3: Wir sind damit beschäftigt. Es gibt das ist auch so auf mehreren Ebenen, das Rechtshilfekollektiv und die aktive Szene von Chemie. Wir haben halt so eine Kampagne gegründet, nachdem das zweite Verfahren dann öffentlich wurde, um einfach zu sagen, okay, jetzt gehen wir halt nicht mehr in die Defensive, sondern jetzt versuchen wir mal in die Offensive zu gehen. Wir haben die 129-Freunde-Initiative mhm. gegründet und haben so versucht, ein bisschen eine Gegenöffentlichkeit darzustellen. Das, der, das Ding war eigentlich mit dem ersten Verfahren schon durch. Ne? Da war das ja schon ein Fußballverfahren. Und die Medien haben das eigentlich schon weitestgehend differenziert, thematisiert, bloß wir hatten da relativ wenig dazu beigetragen. Und so haben wir das dann in dem zweiten Verfahren mit dieser Initiative versucht, haben Spruchbänder gemacht, haben Interviews gegeben, haben eine Homepage gehabt, haben versucht, das Thema dadurch irgendwie auch wieder dafür zu sensibilisieren, was da eigentlich für eine große Kacke gelaufen ist. Und natürlich auch immer mit der Expertise unserer Anwälte, was können wir machen? Die sind dagegen vorgegangen gegen die Entscheidung, gegen die Maßnahmen wieder, haben Einspruch eingelegt, Widerspruch eingelegt. Was man halt alles so machen kann, das dauert alles. Ne? Die Mühlen der Justiz malen in Sachsen offensichtlich, wenn es nach links geht, sowieso relativ langsam. Also wenn man was möchte, wenn man dagegen vorgeht. Und da laufen noch ein paar Dinge, wir sind da halt weiterhin dran.
0: Ich bedanke mich ausdrücklich für das Vertrauen bei allen beteiligten Personen. Sprecherin Franziska Blendin, Idee Nick Kasner, Schnitt Jonas Arand und Nick Kasner. Eine Produktion des Podcast Kombinats 2020.